0: Klartext. Herzlich willkommen zu unserem Podcast, unserer Oberstufengruppe. Dieses Projekt wird finanziell gefördert durch den Jugenddemokratie von Berlin und durch das Jugendamt Steglitz-Zehlendorf.
1: Genau, herzlich willkommen. Wir haben bereits heute unsere dritte Folge. Wir wollen das Format mal heute ein bisschen abändern und haben uns ein paar Fragen gesammelt, die allgemein eventuell Jugendliche betreffen können. Die erste Frage, die ich an euch als Gruppe habe, habt ihr das Gefühl, dass das Smartphone heutzutage die Gesellschaft kaputt macht?
2: Also ich finde nicht, dass das Smartphone die Gesellschaft in dem Sinne kaputt macht. Es bietet sehr viele neue Möglichkeiten und macht viele Dinge auch sehr viel einfacher. Zum Beispiel kann man immer über ähm, irgendwelche Chats, zum Beispiel WhatsApp, kann man immer nach Hausaufgaben fragen und sowas war halt, glaube ich, ohne Smartphone sehr viel schwieriger. Und auch kann man so Kontakte zu anderen Menschen viel besser behalten, als wenn man jetzt nicht so angebunden ist.
3: Ich bin ehrlich gesagt der Meinung, dass das Smartphone unsere, unserer Gesellschaft schadet, weil es Individuen schadet und am Ende dadurch zu so dem Gesamtbild der ähm, Gesellschaft. Aber so wie das Internet, da entstehen halt auch extrem viele, wie ähm, du ja schon gesagt hattest, so Erleichterungen und ähm, also ganz viele positive Aspekte sind dabei. Ich bin aber der Meinung, dass man die auch über einen Laptop oder im Internet, also die meisten Sachen sind mit dem Internet verbunden, deswegen kann man sie auch über ein Laptop erreichen und am Smartphone ist halt das, was viele Leute als positiv sehen, aber glaube ich ziemlich schädlich, ist, dass man die ganze Zeit erreichbar ist und die ganze Zeit ins Internet kann und nie, nie offline ist, egal wo man ist, egal wann man was macht.
4: Also ich sehe gerade das Problem beim Smartphone ist, dass es gerade das Internet so einfach zugänglich für jeden macht. Ähm, das Internet selber ist eine gute Erfindung, aber dadurch, dass halt das Internet gerade so sehr kontrollierbar sein könnte, ist gerade das Problem da, was unsere Gesellschaft kaputt machen könnte, in der Hinsicht, dass halt ähm, Firmen wie Google oder Facebook so viel Macht über das haben, was wir uns angucken oder über das, was wir äh, an Informationen aufnehmen, entscheiden, dass es uns beeinflusst und somit auch unsere Gesellschaft ändern kann. Äh, Medien selber haben dazu geführt, dass ähm, Informationen sich viel schneller verbreiten, Trends sich viel schneller verbreiten. Es ist ein, in dem Sinne auch ein Gesellschaftswechsel, sodass unsere alte Gesellschaft kaputt geht und sich eine neue formt, aber vielleicht auch eine Gesellschaft zerstört werden kann, indem der Einfluss von Firmen zu groß ist auf
1: heutige Informationsverbreitung, dass sie falsch genutzt werden können. Genau, aber du gehst ja dann insgesamt momentan ein bisschen auf das Internet allgemein ein ne, und nicht auf das Smartphone jetzt als einzelnes Produkt oder als Produkt, wo man etwas anschauen kann. Na, was ich
4: hier ansprechen will, ist, dass das Smartphone das gerade so zugänglich macht. Man hat das Smartphone in der Tasche, man holt es raus, man sieht gleich 99 Nachrichten, die man sich vielleicht lesen will, aber auch vielleicht auch nicht. Es ist eher so ein Abarbeiten geworden, anstatt eine äh, Unterhaltungsform. Es wird immer
1: mehr zur Norm und man wird abhängig von diesem Gerät. Ah, okay, also so ein bisschen einfach dieses schnelle Erreichbarsein und das schnelle Zugreifen insgesamt, das Mindset insgesamt, okay.
4: Es ist auch, ähm,
1: ein Problem beim Smartphone liegt auch gerade, dass es halt
4: diese Kontrollierbarkeit an eine viel breitere Masse bringt als nur der Computer. Ähm zum Beispiel, wenn ich in die Türkei fliege, hat niemand wirklich Lust, einen Computer zu haben. Äh, man braucht keinen, aber jeder hat ein Smartphone. Auch die Leute, denen es vielleicht ein bisschen schlechter geht, ähm, das sieht man daran, dass ich Leute sehe, die jetzt unter einem durchschnittlichen <lacht> Wohlhaben, also ein Wohlhaben besitzen, was jetzt unter dem Durchschnitt ist, aber trotzdem ein Apple iPhone besitzen. Es geht mir halt darum, dass halt auch ärmere Gruppen von diesen Firmen kontrolliert
1: werden könnten. Okay, also auch als Statussymbol insgesamt ein bisschen. Wir hatten noch weitere Ideen nochmal zum äh, Nachfragen?
3: Auch nochmal kurz, ähm, ich habe jetzt seit drei Monaten ungefähr ein klapp handy und ähm, habe da gemerkt, dass ich erstmal viel, viel, also alles, was ich davor machen kann, kann ich immer noch machen. Ich habe so seit zwei Jahren versucht, mit einem Smartphone einfach so meine ähm, mein Benutzer, also, so die Smartphone-Sucht irgendwie einzudämmen und habe alles versucht, so Blockaden und ähm, so bestimmte Zeiten und das Handy wurde, war immer schwarz-weiß und so. Es hat alles nicht funktioniert. Ich hatte immer irgendwie so drei Stunden am Tag ähm, und dann habe ich irgendwann gesagt: Okay, ich mache es jetzt einfach weg und ähm, habe aber WhatsApp und alles auf dem Laptop und ich, ehrlich gesagt, ich muss nicht. Ich bin morgens und abends, schaue ich auf meine E-Mails an, meine WhatsApp-Nachrichten. Ich muss nicht jede Sekunde des Tages erreichbar sein. Und es tut so, so gut nicht, die ganze Zeit online zu sein, ähm, aber halt noch genug online zu sein, dass man irgendwie nichts verpasst. Aber ich muss auch sagen, so, ich habe mich tausendmal verlaufen. Ich habe keine Ahnung, wie ich mich in der Stadt zurechtfinde. Ich rufe meine Familie an, damit die mir irgendwie den Weg erklären können. Ähm, und es, es gibt Hindernisse, weil das Smartphone halt Hilfreich ist, aber die Smartphones gerade sind halt einfach designed, um süchtig zu machen und die Apps sind wirklich designed. Da sitzen Leute, die überlegen sich, wie kann ich jemanden so viel unnötige Informationen wie möglich vermitteln und dass sie dranbleiben. Und ich auch so mit Instagram, man merkt ja, man geht auf diese Explore-Page und dann ist das ein Loch an Informationen, die man nicht wirklich braucht, die man nicht wirklich behält aber wo man dann fünf Stunden plötzlich verbracht hat, damit die anzugucken.
1: Genau, Stichwort Digital Detox, ne, was man ja dann auch insgesamt immer hört. Telefoniert von euch eigentlich heutzutage noch jemand wirklich bewusst?
2: Ich telefoniere ehrlich gesagt eigentlich überhaupt nicht mehr. Es gibt eigentlich so zwei Personen, wo ich rangehe, wenn die mich anrufen und das sind meine Eltern. Also bei anderen Leuten, wenn ich irgendeine unbekannte Nummer anrufe, dann gehe ich nicht ran, weil es ist meistens eh nur irgendwelche Werbung. Und ich denke mal, wenn es wirklich wichtig ist, dann wird die Person mir schon schreiben und nicht einfach anrufen, weil ich habe mein Handy sowieso immer auf
1: lautlos. Mit anderen Worten ist dann wieder das Erreichbarsein über das Schreiben sozusagen viel präsenter ja, insgesamt.
2: eigentlich ruft niemand mehr an, wenn er irgendwas von jemandem will.
1: Sondern man schreibt dann insgesamt.
0: Also ich muss sagen, ich telefoniere tatsächlich noch recht oft und das halt vor allem mit Verwandten und Familie, weil da dieser persönliche Aspekt um einiges vorhandener ist als beim Chat, und dann wiederum, wenn es dann halt irgendwie sowas geht wie Customer Service oder irgendwie sowas, wenn man sich um sowas küm kümmern muss, dann ist diese Unpersönlichkeit von irgendeinem Chat im Internet, ne, finde ich die um einiges besser, als für, wenn ich da mit den Leuten reden würde.
3: Ja, also ähm, als ich ein Smartphone habe, habe ich auch nicht angerufen, seitdem ich dieses Club Handy habe. Das dauert so ewig, die kleinste Nachricht zu schreiben. Deswegen ähm, rufe ich jetzt wegen allen Kleinigkeiten nur noch die Leute an.
4: Also ich telefoniere jetzt nicht auf eine Weise, dass man sich jetzt eine SIM-Karte holt und dann irgendwie äh, eine Stunde am Tag hat, die man verwenden kann durch sein Guthaben. Ähm, ich benutze das Internet als Telefonie in einer gewissen Weise wie ein Chat, dass man halt Leute anruft über das Internet und dann einfach redet, um halt mit denen in Kontakt zu bleiben. Weil ich finde, wenn man jetzt äh, Leute anruft, vor allem, wenn es um solche Sachen geht wie Videospiele gemeinsam spielen, dann ist es halt immer ganz schön, wenn man da jemanden hat, mit dem man in Kontakt tritt. Ich finde ähm, ein Leben, mit dem man nicht so viel in Kontakt mit anderen Menschen ist, ähm, nicht so schön. Und deswegen schätze ich immer noch, dass ich telefonieren kann, auch wenn ich jetzt ke gerade keine äh, 6 Euro Guthaben auf meiner SIM-Karte habe und das Internet dafür nutzen kann. In der Hinsicht eine
1: Verbindung aus ähm, Text-Chat und Sprachchat also ein ganzer Mix insgesamt. Weil was ganz spannend ist, was zum Beispiel mir heutzutage ganz oft passiert ist, ich kriege dann so sieben, acht Minuten Sprachnachrichten und dann denke ich mir, man hätte auch das Ganze wahrscheinlich in drei Minuten per Telefonat klären können und deswegen wollte ich mal eure Meinung dazu wissen. Ganz anderes Thema, was ich letzte Woche in den Nachrichten gelesen habe. Es gab ein Online-Portal, wo Schülerinnen und Schüler ihre Lehrkräfte benoten bzw. beurteilen konnten. Wie steht ihr dazu? Findet ihr so ein Portal gut oder findet ihr so ein Portal eher schlecht?
2: Okay, also ich fände so ein Portal eigentlich ziemlich gut, weil ganz oft sagt man, gerade strengeren Lehrern würde man jetzt nicht so einfach seine Meinung sagen. Einfach weil man Angst hat, dass man schlechte Noten bekommt und auch wenn das anonym ist, würde der Lehrer ja eigentlich immer wissen, aus welcher Klasse das zumindest kommt. Und ich fände das schon gut, weil so könnten die Lehrer auch mal sehen, was die Schüler vielleicht noch an denen finden, was die verbessern könnten. Aber es wäre halt jetzt nicht so aggressiv, meiner Meinung nach.
5: Ich glaube, dass das aber also so ein Portal auch zum Falschen füllen kann, weil ich glaube, dass sich manche Leute dann einen Spaß daraus machen und die Menschen dann persönlich angreifen und das dann nicht mehr eben konstruktiv ist und dann finde ich das eher schädlich. Und die haben halt dann auch meistens einen größeren Mut, eben weil sie wissen, dass sie anonym sind. Und ich glaube, deswegen gehen sie nochmal persönlicher daran und das ist, glaube ich, nicht so gut als Lehrer, wenn man
3: dann nur so unkonstruktive Sachen sich angucken muss. Genau, ich ähm, stimme dir da auch zu. Ich finde erstmal die Idee super, dass man versucht, so Schülerinnen und Lehrerinnen auf eine, also diese, ein bisschen so diese Hierarchie daraus zu bekommen. Ähm, aber ich finde, das wäre viel besser, wenn man die Schule zu einem Ort macht, wo Schülerinnen das Gefühl haben, sie können das einfach mündlich machen, persönlich, wo man keine Angst hat davor, irgendwie Lehrerinnen zu sagen, konstruktiv natürlich so, was, ähm, was einem helfen würde, was nicht so super läuft. Deswegen finde ich, also online ist immer ziemlich gefährlich. Es gibt, glaube ich, vom Senat so schon so Fragebögen, wo man halt nicht einfach nur irgendwas, wo man so ankreuzen muss. Sowas ist vielleicht noch eine Idee, aber ich glaube, das Ziel sollte einfach sein, eine Schule zu schaffen, wo LehrerInnen und SchülerInnen ähm, einfach frei kommunizieren können.
1: Genau, frei kommunizieren und vor allem auch offen für Kritik sein können. Ich denke, das ist ganz wichtig. Ich denke, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber die jüngere Generation der Lehrkräfte, die ist da schon deutlich offener als vielleicht noch die etwas ältere Generation, einfach von dem ganzen Zugang her. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, es ist auch zum Beispiel für mich als Lehrkraft ein unglaublich gutes Mittel, um herauszufinden, was gut und was weniger gut läuft im Unterricht. Und wenn man das verstärkt nutzt, ist das sicherlich sinnvoll. Aber ich denke, auch diese Anonymität im Internet, die kann dann zu Gefahren insgesamt führen.
2: Naja, was mir jetzt noch so einfallen würde, ist äh, der Nachteil, wenn man das online macht, dass es natürlich auch extrem einfach zu hacken ist. Also ich weiß ja jetzt nicht, wie das da auf dem Portal genau gelaufen ist mit irgendwelchen Passwörtern oder sowas, aber man könnte sehr einfach einen Bot programmieren, der einfach immer schlechte Bewertungen oder sowas angibt. Und dann wäre es am Ende ja irgendwie hilfreich für niemanden. Und es ist auch die Frage, ob ähm, Schüler jeden Lehrer bewerten würden. Also ich glaube... Ich persönlich würde jetzt nicht die Lehrer bewerten, wo ich sagen würde, ja, die machen alles super, sondern wahrscheinlich eher die, wo ich irgendwelche Kritikpunkte hätte. Und so würde ja jeder Lehrer dann eigentlich immer nur negative Bewertungen bekommen.
1: Genau, es könnte also ein bisschen einseitig insgesamt werden. Was meint ihr denn eigentlich? Ihr habt jetzt ähm, das Abitur vor euren Augen, ihr seid in ein bis zwei Jahren fertig. Findet ihr das Abi mit zwölf Jahren war für euch was Vernünftiges oder sollte man wieder auf die 13 Jahre zurückgehen?
3: Ich bin, glaube ich, der Meinung, dass wir das Abitur in 13 Jahren machen sollten, ähm, einfach weil es so ein extremer Druck herrscht in der Schule und ich glaube, dass man hat ja in ähm, integrierten Sekundarschulen den gleichen Stoff, die gleichen Stundenanzahl einfach auf ein Jahr mehr verteilt und dadurch hat man weniger Stunden in der Woche, es also ist einfach weniger Druck, man kann viel kreativer Unterricht gestalten, die Lehrer haben viel mehr Freiräume ähm, und ich glaube, dass würde man hat einfach man wird später in die Arbeitswelt geschmissen. Die meisten Leute würden immer noch mit 18 Abitur machen. Ähm, ich hätte mit 17 Abi gemacht und dann war ich halt im Ausland und habe deswegen praktisch auch 13 Jahre gemacht. Ähm, und in den USA ist es auch so, die meisten machen mit 19 Abi, gehen dafür auch später in die Schule. Also ich glaube, es ist einfach, je weniger Druck herrscht und je mehr Freiraum, desto besser. Und ich glaube, das kann man bei 13 Jahren besser äh, gewährleisten als bei ähm, G8.
4: Ich merke auch ähm, nicht nur auf Seiten der Schüler, dass es ein ähm, bisschen uneffizient ist, sondern auch auf Seiten der Lehrer. Ähm, ich merke oft, dass Lehrer einen Plan verfolgen, den sie schnell abhaken müssen, weil sie gerade viel Information ähm, einhämmern müssen in die Schülern. Gerade weil jetzt auch ein Jahr fehlt, muss man auch die Leute gleich reinwerfen und ähm, Schüler sagen, ja, das ist das passiert, aber... Egal, wir haben jetzt diesen Lehrplan, den müssen wir jetzt abarbeiten. Es ist ein bisschen immer unpersönlicher, was der Lehrer dir beibringt. Ähm, ich könnte das jetzt mit einem bestimmten Lehrer hier an der Schule vergleichen. Der macht seinen Unterricht gut, denn ich lerne auch viele Nebensachen, mh, die ich vielleicht durch den Lehrplan nicht erlernt hätte, welche mir helfen, bestimmte Thematiken besser zu verstehen. Und das mag ich auch. Aber dann haben wir auch bestimmte Lehrer, die arbeiten alle schnell ab und da müssen wir viel lernen in kurzer Zeit und es ist stressig. Und wenn man mehr Zeit hätte, wären diese Probleme nicht da.
2: Also mir geht es eigentlich so, dass diese zwölf Jahre eigentlich schon lang genug sind, was mir jetzt allerdings aufgefallen ist, ist, dass in der, in der Mittelstufe, da geht alles meiner Meinung nach extrem langsam. Also da gibt es immer wieder Exkurse, da wird alles ausführlich besprochen und mir war das ein bisschen zu langsam in der Mittelstufe. Also das ist schon fast für manche Kinder langweilig. Jetzt in der Oberstufe allerdings geht das alles dann schon ziemlich schnell und dann ist vielleicht die Frage, ob man sagt, man macht lieber drei Jahre Oberstufe oder sowas oder eben dieses eine Eingewöhnungsjahr in der Oberstufe, aber packt da noch Lernstoff von den anderen Jahren rein, so dass man quasi insgesamt wieder auf zwölf Jahre kommt, aber in einem Jahr das Tempo halt einfach anzieht.
3: Ja, also ich würde auch, die, wenn die Oberstufe drei Jahre lang ist mit der Einführungsphase, dann gewöhnt man sich schon an die Leistungskurse und an das neue System, weil die Oberstufe ja wirklich anders als die Mittelstufe ist. Ähm, und es ist, glaube ich, ziemlich sinnvoll, ein Jahr zu haben, wo man sich dran gewöhnen kann, aber noch nicht, ähm, also noch nicht, wo es noch nicht fürs Abitur zählt, weil Schule ja auch eine Bildungsverantwortung hat und hier die Menschen in der Zukunft geformt werden und deswegen sollte man auch eigentlich so tief in alle Materien reingehen, wie man will und den Schülern auch beibringen, dass Lernen Spaß machen kann.
1: Apropos Lernen Spaß machen und apropos Fächerübersicht insgesamt, ähm, eine Frage, die öfter mal wieder aufkommt, ist, sollten Fächer wie Musik, Sport und Kunst überhaupt noch generell ein verpflichtendes Fach an unserer Schule sein? Habt ihr dazu eine Meinung?
3: Ähm, ich ja, ich finde, das sollte absolut ähm, noch verpflichtend sein. Die Frage, ob es benotet werden soll oder wie es benotet werden soll, ist meiner Meinung nach eine andere. Ich finde, Sport ähm, und Kunst auf jeden Fall sollten oder Kunst vor allem sollte nicht so benotet werden, wie es im Moment benotet wird, weil das ähm, extrem subjektiv ist. Aber ähm, es muss auf jeden Fall drin bleiben, Sport aus gesundheitlichen Gründen. Das wird auch ähm, empfohlen. Ob es benotet werden muss, ist halt, wie gesagt, eine andere Frage. Kunst ist, glaube ich, auch einfach so, weil es gesund ist, ab und zu mal ein bisschen kreativ zu sein, auch wenn man dazu gezwungen wird. Ähm, und wenn der Leistungsdruck draus ist, draußen ist, also wenn man nicht benotet wird, ähm, dann kann man das ja auch einfach so als Pause in diesem stressigen Schulalltag sehen. Ähm, und Musik, da bin ich jetzt nicht so affin, aber das hat bestimmt auch positive Auswirkungen auf ähm, uns als Menschen.
5: Sport würde ich dir zustimmen, aber bei Kunst muss ich jetzt sagen, dass ich persönlich dass mich in der Mittelstufe Kunst meistens gestresst hat und frustriert hat, weil ich persönlich nicht finde, dass ich da irgendwie in irgendeiner Weise begabt bin und deswegen hat es mich eher manchmal auch runtergezogen, weil es mich gestresst hat und ähm, ja, also ich finde Musik und Kunst müssten nun bis zu einer bestimmten Klasse ähm, verpflichtend sein und dass man sich dann halt eben danach persönlich entscheiden kann, ob man das überhaupt machen möchte oder nicht, aber bei Sport finde ich auch, dass das verpflichtend sein sollte, aber nicht benotet werden sollte, weil das eben nur Druck auf die Schüler aufbaut, was auch nicht positiv ist.
2: Also eben dieses, was ihr sagt, mit dem Nicht-Benoten, das finde ich auch schon ziemlich gut, aber ich zum Beispiel, ich wusste auch schon ab der vierten Klasse, dass ich nichts mit Kunst später machen will und dass man dann wirklich irgendwie gezwungen wird, das noch sechs Jahre weiterzumachen und erst in der Oberstufe dann abwählen kann und immer noch eins von beiden weitermachen muss, das finde ich eigentlich ziemlich unnötig, weil da könnte man dann wiederum andere Fächer oder sowas reinschieben, die man selbst für sinnvoller sieht. Und mit Sport habe ich persönlich ein bisschen das Problem, dass man gerade immer diese Ab Leistungsabnahmen hat und wenn man selber außerhalb noch Sport macht und zum Beispiel da einen bestimmten Trainingsplan verfolgt und dann eine ähm, Erholungsphase hat nach seinem Sport und dann muss man aber irgendeinen Leistungstest wie einen Cooperlauf
3: machen. Das ist schon echt nicht schön. Also ähm, das mit diesem Abwählen, weil ich schon seit der vierten Klasse weiß, dass ich ähm, was ich machen will, ähm, das wird ja oft genannt, aber ich glaube also Schule hat halt die Verantwortung uns so einen generellen Bildungsstand zu vermitteln. Ich weiß auch, dass ich nicht ähm, Chemikerin werde und trotzdem kann mir Chemie Spaß machen oder ich kann an Chemie interessiert sein, ich kann im Unterricht sitzen und das einfach, weil, weil alles hat irgendwas zu tun mit der Welt, in der wir leben. Du wirst mit Kunst in Berührung kommen in deinem Leben. Nicht beruflich vielleicht, aber einfach Kunst ist, ähm, wird, wird auch immer wichtiger noch in unserer Welt. Und das ist, glaube ich, einfach ähm, wichtig, auch als Ausgleich so mal was, auch wenn, also ich bin auch nicht begabt, aber man kann ja trotzdem irgendwie. Ich glaube, einfach zeichnen oder auch Bilder sich ansehen, fotografieren, das ist alles, muss das Ergebnis, ob das schön ist oder nicht, ist ja eigentlich egal, solange das irgendwie eine, der Weg dahin so eine meditative Wirkung hat oder so.
1: Ja, und vielleicht auch insgesamt einfach freier bleibt, ne, dass jemand das ausleben kann in Kunst, was er zum Beispiel sehr gerne macht. Die Zeit ist schon wieder enorm weit vorangeschritten. Ich würde ganz gerne noch eine letzte Frage an euch stellen und den Rest der Fragen. Wir haben noch einige andere vorbereitet, die heben wir uns einfach für nächste Folge auf. Und zwar ist mir durch den Kopf geschossen, habt ihr eigentlich heutzutage noch Vorbilder?
2: Es gibt eigentlich keine Person wirklich, wo ich sagen würde, das ist mein Vorbild, weil für mich würde es ja jetzt heißen, Vorbild ist jemand, wenn man genauso sein möchte wie diese Person. Und ich glaube, weil jede Person hat ja irgendwie ihre Stärken und ihre Schwächen und sich dann wirklich auf eine bestimmte Person zu fokussieren, das finde ich sinnlos.
4: Ich habe ein relativ einfaches Bild vom Vorbild. Es sind meine Eltern. Ich bin, ich bewundere meine Eltern für ihre Stärken und ich, ich strebe halt danach, auch diese Stärken zu übernehmen. Und das macht mich halt auch treibt mich auch manchmal im Leben einfach an, genauso zu werden wie meine Eltern, wenn ich also ihre guten Seiten zu übernehmen, sodass ich äh, meine Eltern auch stolz machen kann und selber als Person wachsen kann, weil es ja auch gerade die Personen sind, von denen wir lernen und wenn, und wenn es jetzt nicht gerade die Eltern sind und ein anderes Vorbild, dass man halt oft diese Vorbilder benutzt, um selber jetzt nicht gerade genauso wie diese Person zu werden, sondern die guten Seiten zu nehmen und daraus zu wachsen. Also ich glaube, das ist wichtig beim Vorbild.
3: Genau, ich stimme da auch überein. Ich glaube, ähm, es gibt Viele Menschen, die ich bewundere, nicht unbedingt so im ganzen Bild, weil man ja auch vor allem so, ähm, so Stars oder so oder Politiker, in die, da kennt man ja gar nicht alles, sondern nur das, was man sieht. Ähm, und ich glaube auch, das ist vielleicht ein bisschen kitschig, aber so eine Version von einem selber, wie man mal sein will, was man mal erreichen will, dass das immer so über einem ähm, ist, dass man so darauf hinarbeitet, wie man mal die Zukunft ähm, gestalten will.
0: Ja, ich finde, so eine Person, wie, wie du sie gerade beschrieben hast, gibt es bei mir ehrlich gesagt nicht. Es gibt aber natürlich viele Personen im Internet, die ich auch bewundere, aber das sind nicht unbedingt meine Vorbilder. In bestimmten Aspekten orientiere ich mich dann an ihnen, so dass sie sozusagen zusammen das bilden, woran, woran ich mich orientiere und zu was ich werden will, so dass mehrere Personen zusammen sozusagen eine Vorbildsfunktion für mich haben. Da stimme ich Max zu <lacht> und ja ich denke man muss dann auch wenn man ein einziges Vorbild verfolgt auch die Schwächen dieser Vorbilder kennen um auch sich selber anzupassen oder daraus zu lernen und eigene Schwächen sollte man dann auch akzeptieren und ja
1: ich denke auch, ne, keiner ist perfekt, man muss alle so nehmen mit ihren Stärken und Schwächen, wie sie sind. Ihr Lieben, vielen Dank für die heute konstruktive Beteiligung der Diskussionsfragen. Wir machen an dieser Stelle Schluss für heute und bei den nächsten Fragen geht es dann wieder weiter. Falls unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch Fragen, Anmerkungen haben, immer gerne her damit, dann können wir weiter diskutieren. Ansonsten soll es das für diese Woche gewesen sein und wir bedanken uns für das rege Zuhören und die eventuell konstruktiven Vorschläge, Kritik, die noch von euch kommen sollten.